0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, o um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 121. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 2, também 1 Crônicas, capítulo 2, além do Salmo 23 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 2 Depois disso, Davi consultou o Senhor, devo subir a alguma das cidades de Judá? Perguntou ele, vai, respondeu o senhor. Davi retomou, aonde irei? A Hebron. Davi subiu a Hebron com suas duas mulheres, Aquinoã, de Israel, e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Levou também Davi, os homens de sua tropa, com suas famílias e fixaram-se nas cidades de Hebron. Os homens de Judá foram ali e ungiram Davi como rei da casa de Judá. Foi anunciado ao rei que os homens de Jabes, em Galaad, haviam sepultado Saúl. Davi mandou-lhes mensageiros, dizendo: Benditos sejais pelo Senhor, por teres feito esta obra de misericórdia para com vosso Senhor Saul, sepultando. Que o Senhor, por sua vez, se mostre bom e fiel para convosco, e eu também vos beneficiarei por essa ação que fizestes. Coragem, sede homens valentes. Vosso Senhor Saul morreu, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e levou a Manaim, onde o declarou rei sobre Galade sobre os assuritas, sobre Israel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha quarenta anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante dois anos. Só a casa de Judá seguiu Davi. Sete anos e meio reinou Davi sobre a casa de Judá em Hebron. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbaal, filho de Saul, saíram de Manaim para Gabaão. Joab, filho de Sarvia, e a gente de Davi puseram-se também em marcha e encontraram-nos perto da piscina de Gabaon, acampando uns de um lado da piscina e outros de outro. Abner disse a Joab, aproximem se os jovens, para lutar em nossa presença. Vamos, respondeu Joab. Apresentaram-se, pois, doze homens de Benjamim, da parte de Isbaal, filho de Saul, e doze da gente de Davi, tomando cada um a cabeça do seu adversário, Mergulhou-lhe a espada no flanco, de tal modo que caíram ambos ao mesmo tempo. Deu-se a esse lugar o nome Helcate Hazurim, em Gabaon. Travou-se uma violenta batalha naquele dia, tendo Abner e os homens de Israel cedido diante dos homens de Davi. Estavam ali os três filhos de sarvia Joabe, abgesé e Azael. Este tinha os pés ligeiros como uma gazela selvagem. Pôs-se a perseguir Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. És es tu, Azael. Disse-lhe Abner, voltando-se. Sim, volta-te à direita ou à esquerda. Ataca um desses homens e leva-lhe os despojos. Mas Azael não quis deixá-lo. Abner disse-lhe novamente. Deixa-me. Queres que eu te fira e te deite por terra? Como poderia eu depois aparecer diante do teu irmão Joab? Mas como ele se recusasse a abandoná-lo, Abner feriu-o no ventre com a ponta de sua lança. A lança saiu-lhe pelas costas e Azael caiu, morrendo ali mesmo. Todos que chegavam ao lugar onde ele jazia morto, se detinham. Joabe e Abjessé continuaram a perseguir Abner. O sol se punha quando chegaram à colina de Ama, ao oriente de Gaia, no caminho para o deserto de Gabaon. Então os Benjaminitas, que se tinham ajuntado atrás de Abner, formaram-se numa tropa e fizeram um alto no cimo de uma colina. Abner chamou Joabe e disse-lhe, Não cessará a espada de devorar? Não sabes porventura que isso acabará mal? Que esperas para ordenar a esses homens que cessem de perseguir seus irmãos? Joab respondeu. Pela vida de Deus, se nada tivesses dito, esses homens não teriam cessado de perseguir seus irmãos antes de amanhã. Joab tocou a trombeta. Toda a tropa parou de perseguir os israelitas e o combate terminou. Abner e sua gente caminharam toda a noite na planície. Passaram o Jordão, seguiram todo o desfiladeiro e atingiram Manaim. Joab, tendo parado de perseguir Abner, Juntou todo o seu povo. Faltavam dezenove homens da gente de Davi, sem contar Azael. Mas os homens de Davi tinham matado trezentos e sessenta homens, entre os benjaminitas e os de Abner. Levaram Azael e sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam durante toda a noite. Chegaram a Hebron ao despontar da aurora. Primeiro Crônicas, capítulo 2 Eis os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá, Er, Onã e Sela, três filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a Cananeia. Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sonora, lhe deu à luz Faréis e Zara. Ao todo, Judá teve cinco filhos, filhos de Faréis, Esron e Ramul. Filhos de Zara, Zambri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Ao todo, cinco. Filho de Carmi, Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto intérdito. Filho de Etã, Azarias. Filhos que nasceram de Esron, Jeramael, Han e Calub. Han gerou Abinadab. Abinadab gerou Nasson, príncipe dos juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé, Jessé gerou Eliab, seu primogênito Abinadab, o segundo, Simaá, o terceiro, Natanael, o quarto, Hadai, o quinto, Azon, o sexto e Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail, os três filhos de Sárvia, Abzai, Joab e Azael. Abigail deu à luz a Maza, cujo pai foi Jefté, o Ismaelita. Caleb, filho de Azon, teve filhos de Azuba, sua mulher como também de Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jazer, Sobab e Ardon. Pela morte de Azuba, Caleb desposou Éfrata, que lhe deu à luz Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezeleel. Depois que Esron uniu-se à filha de Maqui, pai de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos, mas ela ainda deu à luz Segub. Segub gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os jessurreus. E os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaad. Depois da morte de Esron, Caleb casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Esrom, que lhe deu como filho Azur, pai de Tilca. Os filhos de Jeramael, primogênito de Esron, foram Han, o primogênito, Buna, Oren, Azon e Arias. Jeramael teve outra mulher, chamada Átara. Que foi mãe de Onã. Os filhos de Rã, primogênito de Jeramael, foram Moós, Jamim e Aká. Os filhos de Onã foram Semei e Jada. Filhos de Semei, Nadab e Abzur. O nome da mulher de Abzur era Abiail, que lhe deu à luz a Obam e Molide. Os filhos de Nadab foram Saled e Afaim. Saled morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gezi. Filho de Jezi, Cezã. Filho de Cezã, Olai. Filhos de Jada, irmão de Semei, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falete e Ziza, estes foram os filhos de Jeramael. Cezã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por mulher e ela deu à luz, Eté. Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabad, Zabad gerou Oflau. Oflau gerou Obed, Obed gerou Jeú e Jeú gerou Azarias. Azaria gerou Helis. Helis gerou Elasa. Elasa gerou Sisamói. Sisamói gerou Selum. Selum gerou e Camias gerou Elisama. Filhos de Caleb, irmão de Jaramael. Meza, o mais velho, que foi pai de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Táfua, Resem e Rosama. Rosama gerou Samai. Filhos de Samai, Maon. E Maon foi pai de Betzur. Efa, concubina de Caleb, Deu à luz Haran, Moza e Jezés Haran gerou Jezés filho de Jadai Hegon, Joatão, Gozan, Falete, Efa e Saaf Maaca, concubina de Caleb Deu à luz Saber e Tarana Ela deu à luz também a Saaf Pai de Madmana Selva, pai de Macbena e Gabaa A filha de Caleb era Axa. Estes foram os filhos de Caleb Filho de Ur, primogênito de Éfrata Sobal, Pai de Cariatarim, Salma, pai de Belém, Harif, pai de Bet-Gader, Sobal, pai de Cariatarim, teve por filhos Haroé, Hatsi, Hamenuote. As famílias de Cariatarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus e os Mazereus. Destes procederam os Sareus e os Estaoleus, filhos de Salma, Belém e os Netofateus. Atarot Tarote, bet joab a metade dos Manaquiteus, os Sareus e as famílias dos Escribas, que moravam em Jabes, os Tireateus, os Quimateus, os Sucateus. Estes são os Sineus, procedentes de Emate, pai da casa de Recabe. Salmo 23 da Bíblia Ave Maria Salmo de Davi Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam, pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? ou de permanecer no seu lugar santo, o que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? É o Senhor dos exércitos. É ele o rei da glória. Muito bem, mas uma vez tivemos muitos nomes em crônicas, mas fiquemos confortáveis com isso porque nos próximos dias teremos também. Cada nome significa não apenas um indivíduo, mas toda a sua família. Estamos pegando um pouco da árvore genealógica, e não é apenas qualquer árvore, mas os descendentes de Judá especificamente. No versículo 9 temos os filhos de Esrom, que são Jeramael, Ram e Calub, e continuamos descendo a linhagem familiar. Se você perceber, esta é a ordem exata que obtemos no Evangelho de Mateus, quando lemos a genealogia de Jesus. Esta é a história que leva não apenas de Abraão até Davi, mas além disso, de Davi a Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que foi prometido. Quando lemos todos esses nomes, às vezes pode ser confuso, mas esse nome significa uma tonelada de coisas. Hoje temos uma feliz coincidência. Há uma conexão entre 2 Samuel capítulo 2 e 1 Crônicas capítulo 2. Temos Davi, o rei de Judá, que vai lutar contra as outras tribos de Israel. Três das pessoas com quem ele vai para a batalha são os filhos de sua irmã, Sárvia, Abjessé, Joab e Azael. Azael era muito rápido de pé. Então Azael está perseguindo Abner. Lembre-se, Abner é um militar... Massivamente realizado sob o rei Saul Abner olha para trás e diz a Azael para parar de perseguir Porque se eles tiverem que lutar, Abner o matará E então Joab ficará contra ele Mas eventualmente Abner mata Azael em legítima defesa Então os dois irmãos restantes perseguem Abner em busca de vingança É o ciclo da violência que continua E ainda, houve um momento sábio em que Abner chamou Azael Para parar de perseguir e procurar uma briga dizendo que não terminaria bem para ele. Abner não queria que violência gerasse violência, mas essa violência vai continuar. Reconhecemos nesta história que o que vai se desenrolar nesta família é algo devastador e é o que a violência faz em todas as nossas vidas. A violência raramente acaba por si própria, mas ela tem que acabar. E como é que acabou? Poderia ser de inúmeras maneiras, mas o caminho principal é que Jesus tomou a violência sobre si mesmo, ao invés de afligir a violência. Jesus, o justo, sofre por causa dos injustos. Jesus põe fim, de muitas maneiras, a esse ciclo de violência. Jesus também nos dá a oportunidade de fazer parte do ciclo da misericórdia, o ciclo de se permitir sofrer pelo outro. É por isso que nosso chamado para perdoar é tão claro na proclamação e ensinamentos de Jesus. E ainda, o perdão é um dos ensinamentos mais difíceis do cristianismo. Todos precisam perdoar alguém. Reconhecemos não só a importância da genealogia, que representa as promessas de Deus, também reconhecemos como a violência é mortal, porque raramente termina sozinha. A violência tem que acabar. É necessário que nos voltemos a nós mesmos e pensemos, Senhor, onde estão os lugares de ira? Onde estão os lugares onde desejo vingança ou ser justificado por causa do que outra pessoa fez ou do que outra pessoa disse? Como faço para imitar Jesus neste momento? E é deixá-los ir, deixá-los livres. Não ficar com aqueles desejos de que me devem algo, não guardar algo contra os outros. É um modo de, neste momento, acabar com essa violência. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mas se somos cristãos, é porque buscamos sempre viver segundo a sua imitação. Ele nos fará capaz. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.